0: 欢迎收听《酱玩世界》，我是韦恩。今天跟我们一起跟着法国通 Spencer 来场十与九的飨宴吧。听众朋友，大家好。如果说啊，您平常有在看电视，尤其是看那些重播很多次的电视，应该呢都会对一句话相当的熟悉，就是“服务生，给我一瓶82年的拉菲”，有听过吧？这句话应该很多很多的电影都会讲，但是到底拉菲是什么东西？ 8 2是什么？ 8 2年是民国82年，还是1982年呢？酒的世界真的很深奥，搭配上食物又更困难了。不过说真的，不怕你不懂，就怕你装懂。今天啊，我们邀请到了法国通 Spencer 大哥来跟您好好的聊一聊法国的酒与法国的食物到底要怎么搭配。欢迎 Spencer 大哥。Hello， 大家好，听众好，我很好，很高兴又到您的节目。Spencer 大哥，我知道的话，就您之前长期是住在法国，对法国的一些大大小小的事情应该都很熟悉。不过想先请问一下，因为法国这么大，请问您之前是住在法国的什么地方
1: ？事实上，我主要都是住在西南边哈，因为我妻子的娘家那边就是在波尔多附近。
0: 波尔多，波尔多很有名啊，因为波尔多最主要就是法国红酒的产地。自古以来，在新世界的红酒还没有出现之前，它是整个欧洲地区最重要的产酒区，一直到现在都还是，对不对
1: ？是的，是的，那边是真正的酒乡。虽然我不在波尔多本地，是在东边的区域，可是整个西南法事上都是葡萄园，甚至呢，我住的地方邻居就在种葡萄。虽然我们自己。本身房子没有葡萄园，可是邻居都是所以我就是在这种环境下耳熏目染，才会渐渐多知道一些葡萄酒的一些知识。您真的太客气了，但是我相信住在这个波尔多
0: ，不管是居民啊，或者是不管您自己家里面是不是拥有葡萄园，其实住在像这样酒乡的地方，不管怎么样家里都会有一些酒，或者是对于酒多少的认识以及了解。更何况，您说您的邻居本身就是在经营葡萄园嘛，所以我相信在跟他们的交往过程中，甚至您本身在您刚说的耳熏目染之下，对于葡萄酒的知识一定是可以带来给我们今天的听众朋友很多很多的一些新的观念哦。所以今天呢，我想跟请教一下，我们知道法国非常大，而且法国人对于吃或者是喝酒这件事情，其实是比起其他的欧洲国家还要来的，我们说要求或者是有更有自己的想法。那您可以给我们的听众朋友一个。一个想法就是说，法国人他们住在南边，跟住在北边，他们的饮食习惯最大的差异在什么地方？就您所知，
1: 好的，没错哈，因为我们在这种生长的环境下，自然而然就会去接触葡萄酒，跟邻居的话题也会谈到葡萄园哈，甚至我女儿也会帮邻居要打打工啊，葡萄园，因为这些活还是要人工哈。事实上，我在南部比较多，所以大部分我们都是喝红酒为主。当然也有白酒了，嗯、可是法国北部像这个勃根地啦，<是>或者是有一些香槟区，是，他们的白葡萄就多一点。反正大概就是说，基本上每个地方都会有红白哈，可是原则上比较南边、比较热的地方，红酒会稍微多一点。这个也就是为什么我们听到德国，往往就会联想到德国的白酒。那 Riesling 像这样的一个白酒的品种，这样對,對,对。那我是后来因为去学习葡萄酒，有到北边的学校，那个时候我才渐渐接触比较多的白酒，所以原则上大概很多的红酒是在南边，譬如说我们知道在超市里有很多南发的啊红酒蛮多的
0: ，主要就是南部的红酒比较多，而在北发，甚至是在比北发更北的地方，主要就是白酒比较多。对，那我们知道。整个风土民情，或者是我们所谓的这个土壤，你今天所种出来的葡萄，其实一定会去影响到这个地方的产物。我觉得这个地方种出来的红葡萄比较多，或比较适合酿红酒。但是我相信它跟食物的搭配一定也有很大的关系。所以我想请教郑大哥，就是说，哦、是不是因为他们南方跟北方的人，他们的吃东西的习惯或所吃东西的内容有所不同，所以也造成他们可能这边南方的人红酒喝得多，而北方的人白酒喝得多，还是他其实是反过来？因为我今天白酒喝的多，所以我搭配的食物可能就比较适合白酒。到底是
1: 因酒而食，还是因为因食而酒呢？呃，都会的哈，就跟我们台湾水果多一样。呃，每个地方都会根据它当地的物产来演变成一些食物，还有这个饮酒的习惯。那在法国也是一样的，因为我们知道红酒一般是比较浓厚。那相对的，在当地的产物就会有比较多口味稍微重的，比较适合搭红酒。的确有的哈，我举个例，比如说我们在西南发最多的是鸭肉、鸭胸肉这些带的酱汁，红酒就非常的搭哈。在另外一个例子，我们知道有那个咖苏类，就是在西南发有一种就是用炖豆的，在那个喀
0: 喀松那个地方，对对对对对，对对对
1: 那个也是有点重口味，嗯，油腻比较油腻。那这个也很适合搭红酒。那相对的，在北边，譬如说德国人喜欢吃香肠，对不对？香肠加酸菜，哎、欸，这个搭白酒就相对的就比较好。就是说，主要的系列里面是这样的。那当然有很多北部也可以吃海鲜嘛，对不对？对，哦，也是搭白酒不错。当然有特殊的例子哈，可是一般来说，因为以前的交通不是那么方便，那当地的食物自然就会演变出说，啊，比较适合搭红酒的食物出来。大大致是这样。不过基本上就是南方的。这种鸭肉很明显比较多，那我觉得很有趣，就是说真的只有中国人跟法国人比较会吃鸭肉，像我们的北京烤鸭很有名，可是真的在西南方，我去就是到处都是养鹅养鸭的，所以在国外来说是蛮特别的，所以在我们那边就是很多鹅肝或者是鸭肉是主要的
0: ，也就是这些名贵的食材，其实很多都是来自于法国的南部。我们说法国真的在南部的部分，算是在欧洲里面算是很懂吃的，尤其是像是。你说要找米其林餐厅这种真的很有名的，其实，在法国的南部，不管是普罗旺斯也好，或者是您所说的波尔多也好，甚至在未来海岸这边，其实都甚至比起北法还要来得多得多。其实我想也是因为这个原因。嗯、那顺便我想请教一下，我们知道北方跟南方会有饮食习惯的差异，但是我们知道法国人真的对葡萄酒应该算是情有独钟。法国人因您自己在法国生活那么长的时间，法国人是不是真的每一餐几乎都要配酒？当然早餐不用了，但是晚餐是不是基本上？只要经济能力还许可，不管是在家吃饭或者在餐厅吃饭，都一定会有酒来当做是一个搭配，是不是这样？是在餐桌上必要的东西吗？
1: 我觉得在早期是哈，的确是这样，因为早期的酒太方便了。以前的话，可能这个饮食习惯也比较随意。那我们知道近年来对那个酒驾控制很严，新的一代他们也对酒精会比较有一个自律，所以现在的话就比较没那么明显。可是我们知道以前那个农夫啊，劳动阶级的确他们工作很辛苦嘛，有时候中午要稍微放松一下，然后酒又到处都是，对，所以在这种劳动阶级的确他们还是会，在传统上很容易，因为你太多桌上酒，甚至比现在的矿泉水都便宜，所以很方便会喝。当然他们不会喝的说烂醉了啊，可是就是说很多食物哎，加、欸、一点酒是不错的。那在近年来年轻人就比较少了。当然还是有一些工作比较辛苦的哇，每天这个非常劳累啊，有时候喝一点这样子可以让心情放松。其实像我们一般年轻人现在也不见得说常常在喝红酒，反而周末的时候喝一些鸡尾酒啊，甚至啤酒啊都会有的哈、啊。可是的确，因为他们的酒有很便宜的，像我们这边都是一瓶一瓶，他们有卖那种直筒的哦、啊<桶>，直筒 OK， 直筒可能是三升五升，设计的很巧妙，它就是一个小水龙头。像我跟我的很好的朋友，他们家里就会放一个。因为你有时候一开瓶就要喝掉多，没错。对对可是他那个好像一个水龙头，你就可以喝一小杯啊对对，这样也不会过量，也可以达到这个效果。所以有些人是这样喝的。可是不会让我们想象说啊，每餐都一个哇、啊、要开瓶的葡萄酒哦，也不会
0: 到每一餐都喝，就对了不,不,不、嗯、现在的比较不会，现在比较会，但是在之前的话就可能会。對,對,对，以
1: 前会比较平常，因为他们甚至有一些很简单就像我们这样一瓶一瓶，不见得是有正式装桶，了解，也<對><間>不见得有贴酒标，<對>自己酿
0: 的也很多對，對,对对对
1: ？传统上是是是这样的，可是近年来还是有演变。到底我们现在对酒精，大家对健康种种比较敏感，有酒驾的问题，因为现在农村还是要开车嘛，那现在罚的很重，所以也许早期啊喝一点，不要影响开车还 OK。可是因为现在大家禁忌这个事情，所以相对的很多人就开始不喝了，甚至就是晚上真的回到家再来喝一点，有的。
0: 那您刚刚提到桌菜，我不知道别人，但是我自己呢，对于这个法国人喝酒，尤其是南法人对于餐酒的搭配的知识来源，第一本是来自于一个英国的作家叫彼得梅尔，我相信您也知道，他写了一本书叫《山居岁月》，嗯、对对那又称为我在普罗旺斯的日子。那那里面所写的每一道菜，甚至是每一个餐厅，其实都让人非常的向往，会让人家觉得天哪，南法就是一个有餐有酒，充满着鹅肝。肥羊再加上美酒这样搭配的一个世界，所以就会让我们非常好奇，就是说，像你住在法国的南部，那他们在搭配酒的时候，一般像我们台湾就会告诉你，说：‘啊，你红酒就是配红肉啊，你白酒就是配白肉啊，那法国人也是这样子喝的吗？还是说，其实他并不是，就是说，单纯的只有这样？我觉得这是我们今天想要替我们的听众朋友来问
1: 出来的。好的，这种餐酒搭配也是一门大学问不过大概就是有一些简单的原则。那事实上它也不是有绝对的定律啊。比如说，往往除了肉本身，那跟你用的酱汁也有点关
0: 系。哦，法国人尤其是南法用酱汁用的、嗯、有些会这
1: 样这样子。对，像我们中桌菜常常会有酱油，嗯、<哼>这个在搭配的时候就要很小心，因为有时候酱油它咸度或口味重的，较轻盈或比较。味道很细致的酒，你就喝不到那个味道，就会有点浪费。这个在搭配就要很小心哈，尤其是如果你今天有一罐非常好的勃艮第的白酒，它可能非常贵，那你就不适合去搭重口味的，因为它可能有很多花香啊，种种，很可能你就会闻不到，是这样的。所以一般来说，原则上是轻的就去配比较轻盈的，然后重口味你就要搭比较厚重的红酒，原则上是这样。而且一般我们的。菜肴的顺序就是要由轻到重嘛，譬如说你的前菜就是比较轻盈，不会太重的口味，那吃吃吃吃到主餐，一些酱汁比较浓厚，最后的一道啊、哦、才会来重口味。因为你一开始就重口味，你可能后来有一些轻盈的酒，你就味道就不见了，因為舌头的味蕾都已经麻痹掉了。對對對这样子，我们的人的味蕾是会被麻痹。哦，你前面就盖个很重的味道，可能后面一些轻盈的，它的一些比较细致的东西，你就。没办法体会到，原则上是这样的。了解
0: 。那您刚好提到在法国的餐厅，其实他们的上菜的顺序就是由轻的到重。对我们一般在台湾的听众朋友来说，他们所了解的就是欧式的餐点或者是法餐。我们可能会有 entry， 会有一个开胃菜，可能会有汤，可能会有主菜。在吃这些菜的时候，到底要搭配什么样的酒？譬如说，像是前菜可能会有什么利口酒，或者会有什么香槟，或者还有餐后的干邑。那我想要请您帮我们跟听众朋友聊一下。假设像干一，它也是葡萄做，那它是什么样的酒呢
1: ？好的，搭配的话还是从轻的开始。我说过哈，所以一般一开始我们可能喝一点气泡或香槟这种，对，比较轻的，或者说比较淡的东西，哈，那搭配一些简单的餐点或沙沙拉可以搭的，这样开始，没错哈。然到呃中间的菜，可能口味没那么重，你就开始有稍微比较厚的白酒，或者说比较轻的红酒。我在说的是比较正式的啊，因为我们整个桌菜有好几道嘛。对，当然不会每天不会吃的那么豪华。对 ，OK， 肚子一般可能就开一瓶哈。如果说真的很正式，那真的就有好几道酒啊，比较正式的餐厅。那到最后我说过，比如说牛排，因为牛排它会有一些涩味，那就比较适合这种红酒有点单宁的，啊，涩的配涩的。懂我意思吗？或者说，您刚刚提过的有一些野味的野味，如果一直吃会有点腻嘛，因为它的野性太强，对，就是有一个膻味，对 ，OK， 没错，一直吃对，那我们最好有一个东西把它综合掉，嗯，好，那综合掉以后，你才有这个食欲，还能再回去吃，所以用这个比较重的红酒是很好的综合的方式，比如说比较浓厚的波尔多酒。那我们原则上在中国的菜肴部分。有一些酱油，或甚至有点带辣的，事实上用红酒也是 OK 的，因为它一样会把这个辣味稍微中和掉。它你还是可以体会到它,它那个单宁，因为两个重的配配重的都是还好的。一直到后面甜点，我们一般会搭一些甜酒，甜酒啊，甜的配甜的嘛，对不对？因为甜品把我们的一些味觉盖掉了，你可能就没办法去体味原来的红白酒。这个时候我们就用一些。这个比较甜的甜酒，或者说您刚刚讲的利口酒，那利口酒我解释一下，就是说您刚刚有提到干邑，干邑它本身就是白兰地嘛，哈、嗯嗯，白兰地就是用葡萄去蒸馏出来的酒。那我们知道，在法国南部因为葡萄多，原则上哈有很多干邑这种东西还是从葡萄的原料这样来来做蒸馏的，所以这个也蛮适合在饭后小杯小杯的这样来喝
0: 。了解您的意思。不过您刚刚提到一个蛮特别，就是你说法国的牛肉，我们都知道其实欧洲人，尤其是法国，像这样子对于餐很要求的。其实他们对于牛肉的处理，不像我们想到的就只有牛排一种，对不对？我们常常听到可能像是什么小牛腰子派啊，甚至是红酒炖牛肉，其那都是来归于法国的南部。你说我们来自于美式的观念，这牛肉好像就只能够去煎，煎完之后只能分为几分熟，三分、五分、七分。那这样的话，我想请教您，在法国的就牛肉的部分。为什么他们的牛肉都不是像美国这样用煎的，而是就是像什么用炖的啊这样的方式来做，而不是用煎的？到底为什么法国人对于牛肉的会用这样的料理方法？这个部分可以跟我们聊一下吗？好的
1: ，嗯、呃，在台湾喜欢吃这种很厚的哈、啊，我们可以察觉大部分都从美洲啊或者说澳大利亚对啊牛西兰来的，就是他们的饮食习惯。事实上，用饲料养出来的牛吃这种牛排是非常好的。那我们知道，在法国这种大规模。大农场式的牛比较少，呃，我们常常看在乡间看到都是自由放牧，粗放一样的对对对,對，所以那在欧洲他们的吃法就比较多，可能是历史的原因。譬如说，在勃艮第，他就有那个红酒炖牛肉啊，因为他本身有酒，然后就想到，哎，用这个来来炖牛肉。那甚至有一些我们的团员到法国去吃牛排，他就很失望，因为我们的心底中就是说，哎，跟美国那种大片的。可是他们当看到法国的牛排就是比较薄，然后也没有生熟那么明显，他们就有点失望。这个纯粹就是真的，当地的饮食习惯就是这样。有些特定的区域，譬如说我们去佛罗伦斯有特别好的那种厚的牛排，宾古牛排。可是，<對>可是在法国一般比较少。这个所以一般牛肉它蛮多元的，可能是历史因素来的。然后它的做的方法也很多种，有薄的。那您刚刚提过小牛有很多到。菜小牛内脏的部分，这样对对对，嗯、<哼>甚至有整个小牛头的，有没有听过？然后可以吃小牛的嘴牛夹肉,肉、嘴边肉、嘴边肉，这个是那个里昂那边勃艮第的名菜，所以他们事实上各个部位都吃，甚至有把牛的一个整个头，哎妈，这个蛮恐怖的，甚至有吃它的腺体，有一种胸腺，这个就是蛮奇特的，所以。老美听到可能就会很怕，所以你要知道，美国他们的饮食习惯是很单纯的，就是纯粹吃肉，内脏不太吃的。我记得以前在美国到那个超市买内脏都超便宜，可是因为现在亚洲移民多了，也相对贵起来，所以美国人比较不会去吃内脏。可是，在西欧是很普遍的，因为他们以前真的就是历史演变，什么都可以做成吃的，这样反而比较像我们在台湾一样，我们有黑白切，对不对？什么都有啊，甚至牛肚。我们也吃，法国也有特别牛肚的菜，是是，不是很普遍，可是是有的。了解
0: ，其实就像您说，其实我认为一个地区的文化底蕴，其实很大部分去决定它的餐食。可是，譬如说在文化底蕴深的，像是法国或者是欧洲地区，嗯、甚至你说像我们台湾，为什么有黑白切？是因为他今天把这个东西如何运用到极致，不单单是考验的食客的味蕾，甚至也考验的厨师的技术。那厨师，我能够把。腺体类啊，甚至是内脏的这些味道比较重的，把它转化成美食，其实反倒就体现出这个国家甚至这个地区它的这个风土人情的底蕴是厚的。可能不管在酒上面或者是在食物上都是一样。那我就想请教您啊，您在法国这么久，一定会有去吃过正统的法餐。那就像您刚刚说很多道这样，那我们带团出去或者是我们的客人去哦，光选个酒，你一次来问我六七次，这样子累死
1: 了。到底选酒的流程是什么？好的，这个又回到我们吃比较正式、比较昂贵、很有品味的法国餐，是是这样。我们知道，甚至在菜单，它就另外一回有酒单，有时候酒单就厚厚的，比这个菜单厚得多。这种比较正式的餐厅，的确是有很大的学问哈，甚至它会附带有一个专门品酒师、侍酒师之类的，对,对,对，嗯所以我们在台湾高档的饭店一样嘛，甚至有一个专任的，<对>因为它这个酒是非常重要的一个部分啊。当然，到波尔多有时候带客人，的确会吃比较正式的。那选酒的确要搭一下哈。那原则上也是刚刚我说过，从一开始轻的、轻薄的前菜开始，那我们就搭一些气泡，甚至南法有很流行的叫做粉红酒、粉红气泡酒，这个也是非常好。是，勃罗旺斯我常常推荐团员来喝，因为在夏天冰镇的很好喝。是啊，在这种大热天，现在台湾很热的时候。事实上，喝粉红酒是很好的。然后它可以搭一些也是粉红的，比如说鲑鱼啊。像我们在南方，我们就常吃鲑鱼，然后搭这个。正式的餐厅有学问的，还是刚刚那个原则：轻口味到重口味。那最后甜点有甜酒来搭。如果真的是富豪在吃，甚至后面白点那个白兰地很贵的白兰地也可以。那前面你也可以用很贵的香槟开始。我们知道香槟在气泡里是非常贵的。
0: 一般我们去吃饭，就、嗯、像您说的，没错，可能是哦，我今天吃比较淡的菜，嗯、那我就可能就是配比较轻的酒。但是问题是我都还没有点菜，嗯，侍酒师就先过来问我要喝什么酒的时候，呵呵这时候你就觉得，那我到底要喝什么？我也不知道，我是不是先来一杯红酒？但这样好像很没有水准。我是不是先来一杯香槟？那我等一下要吃的东西到底搭不搭香槟呢
1: ？那一开始还是从这个气泡。一开始还是建议就是气泡對對，常常会气泡，因为气泡或者说比较轻盈的白酒，它有一些酸味，<對>酸味会刺激你的食欲，刺激食欲、哦。所以这个拿来当开场是很好的，是啊、嗯哦，因为我们现在要开始吃饭嘛，准备要吃一个大餐，我们从这个刺激未来的方式，所以常常法国人也是一开始会在，甚至在家里款宴会先从一些轻盈的气泡酒开始，气泡酒有很多种，也不见得要香，因为香槟到底都很贵。然后之后，我们可能就会比较香的白酒，然后再来就有点学问了哈。假如说你这个白酒是香气很重的，因为有一些像我们看过那个漫画，日本漫画有没有？闻到就好像在，就像在花园里神之甲或神之什么的。好，那种白酒出来的时候，那你就要很小心，因为你现在是一个成本相当高的一个餐，那我们要用。一些东西来搭配，让你这个享受达到极致。那时候甚至这个杯子也很重要，酒的酒杯。那的确，如果是今天要香气特别重，你的酒杯就要选择，你也不能倒满啊、哦，因为我们知道这个酒倒下去有一些香气要在酒杯里储存嘛。如果你今天倒到满，香气是不是就挥发掉了，你就闻不到啊、哦？所以，我们杯子可能选一个底盘的面积大一点。
0: 底盘面积大一点，对，那它
1: 这个挥发出来的时候，空间很大，哦，有很多香气可以凝结。然后你也不要倒满嘛，甚至杯口往上越来越窄，把这个香气留住。我常常觉得很多白酒，它事实上你不要喝太快，因为你付的钱可能一百块里面五十块是为了这个香气，懂我意思吗？所以你必须要设计好去把这个香气闻到啊、哦，因为这个酒太好的，我们知道色香味都很重要，不是只是在喝这个味道的部分。有很多香气特别浓，你就要慢慢喝啊，慢慢一边闻，看到很多高档的，就是手摇一摇，让这个香气挥发出来，留在杯口的部分去闻啊，也不急着喝，然后再慢慢再喝。是，如果比较讲究的话，餐是了解了解，喝酒是这样开始的了<解>。那这些都是要搭配好的，<解>的确是如此
0: 啊、哦。那 Spencer 大哥可以帮我们跟听众朋友聊一下，就是说酒杯的挑选。一般来讲，我们在家里面有的时候，我们要搞点仪式感啊。那我需要可能晚餐的时候跟我心爱人喝杯酒，可是呢，我到底要用什么样的杯子？我需不需要买一整套的杯子？然后不管是法国什么古老的品牌，或者是欧洲古老的品牌的杯子，买一大堆摆在家里，还是说，其实有一些杯子，它是真的可以让你在某三四种不同的酒之间做转换，然后都可以达到不错的效果。那种香槟卡，您说一开始气泡的比较好。那通常气泡酒或香槟。会用什么样的杯子呢
1: ？好的，大概我家里就是三大类哈。第一个就是气泡，气泡酒我们就知道比较高的啊，就是你说的那个郁金香,香杯，郁金香杯是，嗯、<哼>因为那种就是气泡，然后要闻香的话，它有，可是不用特别注重，嗯、<哼>因为它气泡的感觉比较重要。再来就是，如果你准备要喝很好的白酒或红酒，我们都需必须要一个比较胖的，第一个要让它这个底盘的。表面积就是跟空柱的面积比较大，这样的好处是很多香气比较容易挥发。你如果用这种比较短的，可能它的面积只有一点点，那相对香气释放的就比较少。所以你要让它表面积跟空气的部分比较有东西挥发。那第二个就是要把那个香气留住，因为我们知道是一般的好酒，它的香气不管是白酒、呃、红酒都很重要，所以我们要想办法把香气留住。所以第一个就是倒不能倒太满。所以你看那个杯子的设计，就中间比较胖，不能倒太满，大概是倒多满。一般我们大概三分之一到一半就可以了，最多不要超过一半。对，我是说比较好的，因为你还是要闻嘛。你倒太满，那个上面的杯子一点点，表示你的香气能留的很少，所以我们尽量就是让它那个表面积胖的部分，所以大概一般是差不多二分之一，甚至有一些三分之一而已。三分之一这样，对对，嗯嗯嗯。然后你就稍微真的很好的、很贵的酒。然后你就要摇摇的意思就是让这个香气出来。那因为杯口一般，你如果注意的话会比较窄，所以那个香气就比较不会跑掉。嗯哼、哦，那这样的话，你鼻子这样进去闻就很方便，对对了解。所以真正贵的酒是这样喝的。然后你的上面的杯口也不能太小，因为你的鼻子要进去闻，懂我意思吗？所以我们一般简单的可能就设计没有这样。那我刚刚说家里有三种，这个就是第二种是要喝很好的酒。那一般的话，我们就是比较没有那么胖的，可能也不会天天喝这种上等的酒，一般可能就是稍微浅一点啊。所以我是比较建议这样。听众的话就是看您，如果你很喜爱红酒，常常喜欢香气这些东西，你就是可能要去买一个比较胖的
0: ，就是可以闻它的香气的这样的。对,对对
1: 对。那这种红酒、白酒都可以来利用
0: 。那您说第三种是吃甜点的时候用的酒杯吗
1: ？第三种就是我们一般家常可能我们买的红酒一般平常在喝，不会每每餐。当然，除非你是暴发户，每天要喝上等的。一般的话，我们喝简单的，在超市买的这种，可能就不用那么胖。因为一方面，可能这些酒比较一般嘛，当然有香气，可是不会说香气浓到说让你必须要利用这个这么大的杯子。那我们就是一般比较浅的，不用那么胖。就是我们一般看简单的，在餐厅里搭的就可以了。了解您的意思。对不
0: 起，我想跳题问一件事情，就是说，我们刚好提到就是侍酒师的部分嘛，像一般在法国餐厅，当侍酒师过来问您的时候的那个时机或者是什么时候，譬如说，我今天点什么菜要搭配什么酒，他是会先来帮你点菜，还是会有专门的点菜人，然后？侍酒师再过来针对你多点的菜来帮你搭酒，还是反过来侍酒师先问你想喝什么酒，然后建议你可以点什么菜？到底是以酒为餐还是以餐为酒呢？在真正的法国餐厅，啊
1: ，绝大部分是以餐餐食还是最重要的？以
0: 酒的目的是为了搭配餐，就对了。对
1: ，OK。然后在比较高档的餐厅，他侍酒师会先来，为什么？因为你一开始会有一个餐前酒，对，正餐还没点之前，你还是有一个餐前酒，是，他会建议你拿一些气泡酒，或者是甚至有一些。回甜的开胃酒，有些他们甚至喝南方很有名的叫茴香酒。那个 <Okay, S 2> 在你说的小说里有提，嗯、<哼>茴香酒这个也是很好开场的一个酒，所以侍酒师可以来建议。然后再来就是点菜，点菜就另外，那一般还是以菜为主了。哦，今天你要吃什么菜，然后侍九师才会来建议。点完
0: 了菜之后，侍九师才会过来针對,对你的菜来为你做推荐，就对了，對對而不会说在你还没点菜之前。先让你点下一道酒，因为你根本不知道你要吃什么菜，<對>你怎么可能点酒？而是以餐为主了，以餐
1: ，<是>因为用酒是要来搭配餐的啊，所以还是要知道这个菜。那侍九师也比较好建议，这样是这样开始了。了解您的意思
0: 。今天听完你跟我们说的这个部分，我真的觉得，这到了法国餐厅之后，就不会觉得看到侍九师人就很害怕，因为不知道他到底要来干嘛。其实他就是来帮助你有一个更美好的用餐的体验。那回到我们今天节目一开始，其实很多的听众朋友呢都会听过电视上，不管是影片或者是什么，都会说给我来一瓶八二年的拉菲。那可以请您跟我们聊一下，到底拉菲是什么东西？八二是什么意思？是一九八二年还是民国八十二年？可以跟我们先聊一下这个东西吗
1: ？好的，八二年就是一九八二年哈，是一九八二年
0: ，不是民国八十二年吗？<笑>不是不是对的 ，OK，
1: 这个当然都会有一些故事了。您刚刚提过有一些电影里有提到，那因为拉菲特他就是五大酒庄。里面的一家哈
0: ，法国的五大酒庄里面其中一家，嗯，对，因为
1: 法国在一八五五年拿破仑的三世，他就是要让法国一些酒庄更有名气，那时候就定好了，法国有选出最好的五大酒庄，然后拉菲特就是里面的一家哈。那为什么在八零年代是有原因的哈？我们就要知道波尔多的气候是多变的，因为它靠大西洋。拉菲特是在。波尔多地区吗？对，在波尔多地区、哦<對>，好了解，而且是在它的左岸，左岸比较靠大西洋的部分。刚刚有说过，历史上波尔多还是最有名、历史最久的，尤其是英国人哈控制着波尔多的这种生意因为英国本身没酒，那波尔多出到英国很方便，所以事实上有很多市场是在英国，透过英国的船散播到全世界，到美洲种中。所以波尔多是因为这样开始有名。那我们选出五大酒庄之后，正好在八零年代，我们要记得八零年代是经济非常好的年代。那时候世界哇，呃，贸易起飞，美国人也很有钱。八零年代美好的哈，经济好，大家就追求比较时尚的东西。那美国有一位评鉴酒的专家叫做 Parker，Parker 呢，他那个时候就开始有名，因为大家都啊、呃、追求物质享受，然后他就开始把最好的酒来做评分。然后他特别到波尔多一趟，把每一个酒庄去试。然后他就认为这个酒应该是一百分，是这样这样开始的。那我们知道，呃，八二年出来波尔多的酒，很多的酒是成年用的，你不能八零年代就把它喝了，因为那个是不是最好的状况。因为我们知道，好的酒它必须成年，让这些单宁变化，它才会越来越好喝。在它最高峰期的时候，很可能是在接近两千年，因为这种很好的酒一般要十年以上再喝。那很巧呢，您说的这个中国电影就是九零年代。因为我们知道九零年代哇，中国起来了，亚洲的哇，经济特别好，大
0: 家就来找哎，哎什么东西可以配得上我现在的身份地位？没错，没错。嗯
1: 、那时候因为拉维德已经本来就很有名，正好 Parker 又说八二年，很可能就有一些电影就提到说哇，八二年，因为那个是一百分的啊，所以跟这个 Parker 这个人有关系。然后第二个也是跟电影的情节有关系，要追求最美好。你记不记得那时候大陆有很多高官呐、啊，送礼就是要送最好的，他面子很够。就变成一个非常时尚的玩意
0: 。原来八年的拉菲，说真的，它就是一个彰显身份地位很重要的一个东西，就对
1: 了。对我附带一提，有点有趣。事实上，我们知道葡萄酒一年它的产量就这么多，对啊，可能就是五六十万瓶。可是听说后来在大陆，每年可以卖掉两百万瓶的拉菲特，所以可见大部分都是假的。所以如果您今天有拉菲的瓶子，留住。把这个空瓶卖了，可以赚很多钱，因为有人专门在收，然后再倒入假酒，一样照样卖拉菲特的。哦，了解，对对对所以听众朋友，所大陆的假酒非常多
0: 。现在，如果你还想要买所谓的八二年的拉菲特，你真的要看一下，因为一年的葡萄产量就这么多，喝一瓶就少一瓶，真的有这么多拉菲特吗？这点要真的想一下。好，今天呢，我们非常谢谢 Spencer 大哥跟我们聊了这么多关于酒的知识。那么下一集呢，我们会谈更多食物与酒之间的化学反应。今天非常感谢你的收听，我们下期见，拜拜。好，拜拜。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。